0: I forrige episode begynte jeg å fortelle om den egentlige julenissen, han som hette Nils eller Nikolas, og var biskop i Myra på 300-tallet etter Kristus. Det er en liten detalj i de mange fortellingene om Nikolas sin store gavmiddelighet, som jeg tror har ganske mye med hans tro på Jesus å gjøre. Det fortelles at Nikolas helst ikke ville at noen skulle vite at det var han som hadde hjulpet dem med tjenester, og pengegaver. I en av historiene kaster han en sekk med mynter inn vinduet om natten til en lutfattig nabo med tre unge døtre. Dette gjentok han tre ganger. Den tredje gangen klarte naboen å avsløre Nikolas, slik at han fikk takket ham. Men da fikk han streng beskjed om ikke å fortelle til noen at det var Nikolas som var ivren. I følge var Nikolas også mer enn noe en kjær biskop for barna, og det har jo den egentlige julenissen til felles med den mer moderne varianten. Det er ikke sikkert de mange fortellingene om alt det gode Nikolas gjorde skjedde helt på den måten de blir fortalt i ettertid. Kanskje er mange historier om forskjellige gavmille, velgjørere, biskoper, prester og ikke minst vanlige folk, fattige og rike, blandet sammen, i en og samme person. Slik har nok ofte skjedd med helgenskikkelser. Samtidig er det noe tidløst og sterkt i fortellingen om måten han hjalp mannen med de tre døtrene på. Det handler om at vår kristne godhet ikke skal peke tilbake på oss selv, men på Jesus og hans offer for oss. Gaver kan skape avhengighet, og når mennesker blir avhengige av andre mennesker, skapes allt för for ofte usunne maktforhold. Hvis skulle bli avhengige av noen, tror jeg Nikolas ville at de skulle være avhengige av Guds sønn, at de skulle tillbe ham og la takken gå til ham. Da var det ikke nødvendig å vite vilket menneske som formidlet gaven. Jeg tror dette er julenissens viktigste kjennetegn. Og det vi virkelig kan lære alle vi som forsøker å være etterkommere av Nikolas ved juletider, vi kan jo ta det hemlige kodenavnet Nilsen, som betyr barn av Nils. Et bedre navn enn Nisse, som litt for lett kan forveksles med den noe grettene og kravstore fjøsnissen, eller den eventyraktige Nordpolnissen. Det ligger også en annen hemmelighet i den egentlige julenissens måte å gi gaver på, ved å ikke ønske at folk skulle vite hvor gaven kom fra, gjorde han det at han ikke forventet noe til gjengjeld. Ulikt fjøsnissen eller garvorden som forventet offringer til sig, som gjenytelse for at han skulle hjelpe folket på gården og ikke gjøre nissestreker gjennom resten av året. I dette speilet Nikolas noe av Kristi Evangelium. Da Jesus ga sitt liv for oss, gjorde han det andre baktanker en å redde oss fra synd og død. Nåde betyr gratis, og Guds agape kjærlighet er betingelsesløs. Den kan ikke kjøpes eller kompenseres for med gjennyttelser. Den kan bare tas imot i tro og tilbedelse. Det har hendt at jeg har fått julegaver under treet, som det står «Hilsen julenissen» på. Da er det ene rann i familien som har ønsket å overraske mig med noe ekstra. Ofte viste det sig å være min kjære svigemor. Hun gikk bort for noen år siden, og vi savner henne små overraskelser. Og til har jeg altså forstått hvem som er julenissen, men kanske skal jeg ikke være så opptatt av å finne det ut, for kanskje ville ikke giveren ha fokus på sig selv. Jeg foreslår at vi skriver «Hilsen Nilsen», på en eller flere slike hemmelige gaver, og så legger vi det foran døra de noen vi ønsker å velsigne. Et gåtfullt tegn på at gaven er fra en sønn eller datter av Nils, den første julenissen, han som først og fremst ønsket å være Jesu hender og føtter i sine omgivelser, og gi ham makt og ære. I neste episode om den første julenissen skal du få høre at Nikolas også kan bli kalt Nils-bekjenneren.